0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escobede Sede. Cara estudante, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast de biologia. Professor Maciel Bonfim na voz, nesse episódio iremos conversar sobre as teorias evolucionistas. Mas antes de começar, te peço muita atenção e concentração para que você não se perda nos pequenos detalhes. Calma, respira. Vamos lá. Pois bem, com a variedade de seres vivos em nosso planeta, a corrida por respostas sobre o que provocou a origem das espécies atuais e de como elas se modificaram no decorrer do tempo sempre provocou na humanidade inquietações. Com o surgimento de ideias como, por exemplo, o criacionismo, fixismo, a teoria da geração espontânea, o lamarquismo, a teoria da seleção natural dentre outras hipóteses que você já deve ter ouvido falar em algum momento nas suas aulas de ciências ou biologia. Mas é importante observar que os seres vivos estão sempre envolvidos nos estudos de diversos pesquisadores, porém, precisamos concordar que a origem deles sempre foi motivo de causa de dúvidas e discussões. Dentro deste contexto, é importante lembrar que algumas das teorias antes consideradas verdades também são alteradas ao longo dos anos. Isso faz parte do processo que conhecemos como evolução, sobretudo com o avanço do conhecimento científico e com a presença das novas tecnologias ao longo das décadas e dos séculos. Mas, considerando nossas discussões, irei te contar um pouco sobre a evolução humana. Inicialmente, temos algumas teorias que são bastante discutidas dentro do meio das ciências. Grandes nomes referenciais de evolucionistas são inegavelmente presentes no nosso contexto enquanto ciências da vida. Não podemos deixar de falar, por exemplo, de Charles Darwin, um pensador que no século XIX revolucionou a nossa visão de mundo, onde, nas suas contribuições, o caminho para a compreensão da vida foi significativo do ponto de vista da ciência. Com a visão da Viniana, a tese de que os seres humanos estão sempre em processo evolutivo semelhante aos outros seres vivos e existem relações de parentesco entre essas diversas espécies, é uma das teorias que ainda é mais aceita no cenário atual. Mas, para melhorar a sua compreensão e organização de suas ideias, irei comentar sobre cada uma das principais teorias evolucionistas que são evidentes principalmente em algumas provas externas. Vamos lá. Antes da teoria da evolução, acreditava-se no pixismo, onde todas as espécies surgiram no mundo da mesma forma como elas são hoje em dia, não sofrendo nenhuma modificação ao longo do tempo. De fato, para alguns filósofos gregos da Idade Antiga, havia um caráter fixo para as espécies. Ou melhor, as espécies não evoluíam. De fato, as concepções teológicas ganharam forças nesse cenário e trouxeram a ideia sobre a criação divina para dar origem aos seres vivos. Ou melhor, a teoria do criacionismo. Segundo essa teoria, havia o fixismo sem a concepção de transformação das espécies e o número de espécies foi delimitado por um ser com força maior ou uma divindade maior. Porém, após estudos e classificações biológicas e a descoberta de diversos tipos de fósseis e outras evidências da evolução, fizeram com que os pesquisadores percebessem que a ideia do fixismo era completamente invalidada. E os seres vivos, sim, se modificam ao longo do tempo. Já falei sobre o fixismo e o criacionismo. Agora vou abordar a questão sobre a evolução na visão do naturalista Lamarck, que defendeu o argumento que as espécies mudam ao longo do tempo e se transformam em outras espécies. Porém, o Lamarckismo é conhecido por duas leis ou hipóteses que foram postuladas. A primeira delas é a lei do uso e desuso, segundo a qual afirmava que, para certos órgãos, No caso, quando muito utilizados, esses órgãos seriam desenvolvidos. Porém, quando não utilizados, esses órgãos tinham a tendência de atrofiar. Um exemplo clássico que são colocados didaticamente para entender esta lei do uso e do desuso é justamente o pescoço das girafas. O seu pescoço longo, aquele alongamento, é devido à busca do animal por alimento em árvores mais altas. Bom... Mas há também a segunda lei sugerida por Lamarck, que é conhecida como a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Lamarck afirmava que as características são adquiridas pelo uso ou desuso intenso de determinados órgãos. Ou seja, essas características são fortalecidas e podem ser transmitidas aos próximos ou aos descendentes. Imagine o caso, por exemplo, se você malhar e ter uma boa musculatura definida, essa característica seria repassada para as suas gerações. Mas o Darwinismo de Charles Darwin é, sem dúvida, uma das teorias mais aceitas. Com a teoria da seleção natural, para Darwin, as espécies que sobrevivem são as mais aptas às condições ambientais. Desse modo, a cada geração há um aprimoramento do grau de adaptação conquistado pelos seus ancestrais. Você deve ter ouvido falar que não é o mais forte que sobrevive às condições adversas, mas aquele que consegue se adaptar a tais condições Apesar de seu importante trabalho, Darwin não conseguiu explicar de onde as características surgiam e como elas eram transmitidas através das gerações. Para isso, formulou-se a teoria sintética da evolução, que também é conhecida como neodarwinismo. Essa teoria inclui e relaciona a genética e a variabilidade com as características físicas observadas, por exemplo, sendo considerada uma teoria moderna, por ir mais além, considerando a seleção natural e os avanços da biologia molecular, por exemplo. Vale lembrar que são pesquisas e estudos com evidências ou estrutura como os fósseis, no caso os restos ou vestígios de seres vivos que habitaram na Terra em períodos primitivos, que ajudam os cientistas nos avanços destas concepções que estou te falando. Mas entendam que esses restos fósseis são partes de animais ou plantas, como um osso, algum membro ou resto orgânico que fica de alguma forma conservadas em alguma estrutura. Não confunda os vestígios fósseis com qualquer marca ou evidência de seres vivos anteriormente viventes, como a marca de uma folha ou uma pegada em alguma rocha, por exemplo. Mas estudante entenda que foi preciso uma série de processos bem elaborados para chegar nessas teorias que, resumidamente, eu te falei. Assim, eu preciso, então, finalizar nossas discussões, muito embora a gente pudesse falar ainda mais de outras teorias. Entretanto, iremos finalizar por aqui. Mas você precisa fazer um aprofundamento dessa temática. Nesse sentido, te convido a ler o guia de estudo, resolver as questões propostas sobre esta temática. Assista a aula que já está disponível e até breve!